0: Am Puls der Politik, der Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Am Puls der Politik, heute mit Folge Nummer 23 vom 14. Dezember 2020. Es begrüßen euch Jonathan, Student der Verwaltungswissenschaft an der Uni Potsdam und rufen Student der politischen Kommunikation an der Uni Düsseldorf. Hallo.
0: Ja, heute setzt sich die Folge eben zum größten Teil aus einem Experteninterview zusammen, das wir geführt haben mit Andreas Schwarz, Haushaltspolitiker der SPD im Bundestag, weil wir uns gedacht haben, es wäre mal spannend, sich damit zu beschäftigen, wie ein Haushalt zustande kommt und was da dieses Jahr vielleicht Besonderes drinsteht. Der Haushalt wurde letzte Woche verabschiedet und weil wir jetzt beide nicht die absoluten Experten sind im Bereich der Haushaltspolitik, haben wir gedacht, wir können uns da einen Experten ranholen und haben Kontakt zum Bamberger Abgeordneten Andreas Schwarz aufgenommen. Der sitzt nämlich im Haushaltsausschuss für die SPD und konnte uns da in einem Interview spannende Einblicke geben und einfach mal erklären, wie das funktioniert. Wie gesagt, der Haushalt wurde letzte Woche verabschiedet und Jonathan gibt euch vor dem Interview jetzt noch mal die wichtigsten Kenngrößen für den diesjährigen
1: Haushalt. Genau, also der Haushalt für das Jahr 2021 wurde eben letzte Woche verabschiedet und er umfasst 500 Milliarden Euro. Und äh, die Neuverschuldung äh, beträgt 180 Milliarden Euro. Der Haushalt steht natürlich ganz im Zeichen der Bewältigung der Corona-Krise. Daher muss auch viel Geld aufgenommen, beispielsweise, aufgenommen werden, beispielsweise für Überbrückungshilfen oder auch ähm, die Finanzierung des Kurzarbeitergelds. Ähm, es werden allerdings auch Akzente gesetzt. Darüber sprechen wir auch im Interview. Aber beispielsweise sollen 750 Millionen Euro für die Impfstoffforschung und Entwicklung ausgegeben werden sowie 9 Milliarden Euro für, die, für eine nationale Wasserstoffstrategie und 2 Milliarden Euro für den Ausbau eines 5G- und 6G-Netzes. Und was Herr Schwarz sonst noch zum Haushalt zu sagen hat? Hören wir mal rein, würde ich sagen. Andreas Schwarz ist Bundestagsabgeordneter der SPD für den Wahlkreis bamberg Forchheim und uns jetzt zugeschaltet. Er ist Jahrgang 1965 und bereits als 18-Jähriger der SPD beigetreten. Dem Bundestag gehört Andreas Schwarz seit 2013 an. Dort sitzt er im Haushaltsausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss. Zudem ist er seit Mai 2020 stellvertretender haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. Herzlich willkommen, Herr Schwarz.
0: Hallo aus Berlin. Wir werden, hallo Herr Schwarz, wir werden Ihnen zu Beginn ein paar Fragen zum Thema Haushalt und wie ein Haushaltsgesetz entsteht äh, stellen und dann später noch auf Ihre Person und Ihre sonstigen Tätigkeiten zu sprechen kommen. Wir haben ja bereits erwähnt, dass Sie als Haus, äh, dass Sie im Bundestag Mitglied des Haushaltsausschusses sind, und in den vergangenen Wochen wurde im Parlament ja der Haushalt 2021 debattiert und letzte Woche dann auch verabschiedet. Würden Sie uns und unseren Hörerinnen vielleicht Schritt für Schritt den Weg erklären, hin vom Referentenentwurf bis zum endgültigen Haushaltsgesetz.
2: Ja, das ist ein längerer Prozess, der sich fast über ein Jahr hinzieht. Wichtig ist zunächst mal eine Steuerschätzung. Auf der Steuerschätzung werden, dann wird dann ein Eckpunktepapier im Finanzministerium entwickelt. Auf Grundlage dieses Eckpunktepapiers wird dann mit den einzelnen Ressorts verhandelt über die Einnahme- und Ausgabesituation. Wenn diese Verhandlungen dann abgeschlossen sind, entwickelt dann das Finanzministerium einen Haushaltsplan, der zum einen mal durchs Kabinett geht, aber zum anderen dann auch gleich in den Deutschen Bundestag übergeleitet wird, weil Haushaltsgesetzgeber ist ja nicht das Bundesfinanzministerium, Haushaltsgesetzgeber ist der Deutsche Bundestag. Dann geht das in den Haushaltsausschuss. In dem Haushaltsausschuss finden dann verschiedene Verhandlungsrunden, einmal in der, innerhalb der Koalition, aber dann auch mit allen vertretenen Parteien und dem jeweiligen Ministerium äh, statt. Es kommt auch jedes Ministerium mindestens zweimal bis zur Haushaltsverabschiedung durch den Bundestag auch nochmal in den Haushaltsausschuss, um da ganz einfach nochmal dafür zu werben, zusätzliches Geld zu bekommen oder dem Parlament die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen. Mhm. Wenn diese Fragerunde abgeschlossen ist, kommt dann diese Nacht der langen Messe, die sogenannte Bereinigungssitzung, an der in der Sitzung, die hat dieses Jahr über 17 Stunden gedauert, wird im Prinzip dann der Haushalt fertig gemacht. Das heißt, dann kommt überall auf jedes Ministerium ein Deckel drauf und dann sind die Einnahmen und Ausgaben äh, geklärt. Nach der Bereinigungssitzung geht es in den Bundestag und hier wird dann der Haushaltsentwurf als Gesetz verabschiedet. Prozedere, wie gesagt, das geht über einige Monate, viele Verhandlungen, vor allen Dingen hinter den Kulissen innerhalb der Koalition, aber auch mit den Ministerien sind notwendig, um dann am Ende das zu bekommen, was wir dann haben.
1: Alles klar. Äh, Sie haben es ja bereits erwähnt, das Haushaltsrecht ist auch das Königsrecht jedes Parlaments in einer Demokratie. Die Regierung kann also eben nur Geld ausgeben, das die Parlamentarier genehmigt haben. Als Mitglied des Haushaltsausschusses würden wir von Ihnen gerne wissen, welchen Einfluss Sie genau als Parlamentarier auf den Haushalt ausüben können und wo man vielleicht sogar Ihre eigene Handschrift sieht.
2: Ja, das wird also oft unterschätzt, den Einfluss, den man hat, und den hat man schon äh, durchaus. Weil äh, am Ende wird innerhalb der Koalition vereinbart, was bekommt welches Ministerium und welche Projekte werden gefördert. Nehmen wir beispielsweise den Energie- und Klimafonds, für den bin ich äh, mit zuständig, weil innerhalb des Haushaltsausschusses gibt es verschiedene Zuständigkeiten. Da hat jeder Abgeordnete ein, zwei, drei Ministerien, für die er Verantwortung trägt. Und da haben wir schon Gestaltungsmöglichkeiten, indem man eben Schwerpunkte setzt. Zum Beispiel dieses Jahr war das Thema Wasserstoff ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo man eben auch Geld hinschiebt und sagt, da werden, da werden so und so viele Milliarden für Wasserstoffentwicklung, Wasserstofftechnik zur Verfügung gestellt. Also man hat da schon Möglichkeiten, man hat auch in kleinen Möglichkeiten. Natürlich versucht man auch immer wieder den Wahlkreis zu unterstützen mit Projekten. Wenn ich jetzt mal alleine hier den Energie- und Klimafonds sehe und den Denkmalschutzfonds, gehen alleine nach Oberfranken ca. 90 Millionen Euro. Die wären nicht gekommen wenn jetzt ich da nicht im Haushaltsausschuss sitzen würde, hm. weil da hat man auch zum Teil Einfluss darauf, dass Gelder auch in die Region gehen.
1: Ähm, Sie haben ja bereits erwähnt, die wichtige Arbeit findet auch im Haushaltsausschuss selber statt. Ähm, würden Sie ein, zwei Worte erklären, wie dort die Arbeit stattfindet? Wie können wir uns vorstellen, wie tagt der Haushaltsausschuss? Was tun Sie dort?
2: Es trifft sich also hier im Prinzip alle Haushaltspolitiker der äh, im Parlament vertretenen Parteien. Es gibt eine Tagesordnung und diese Tagesordnung, die wird im Rahmen einer Sitzung im Prinzip abgearbeitet, darüber wird diskutiert, es wird dann abgestimmt und am Ende, wie gesagt, eine Entscheidung getroffen. Äh, die Entscheidungsfindung findet aber in der Regel nicht in dem Haushaltsausschuss äh, statt, sondern der findet bereits im Vorfeld statt, in sogenannten Berichterstattergesprächen. Da treffen sich vor allen Dingen dann die Koalitionäre untereinander und diskutieren über den jeweiligen Tagesordnungspunkt und legen da eine einheitliche Meinung und Vorgehensweise fest, die dann als Beschlussempfehlung in den Haushaltsausschuss geht. Der Haushaltsausschuss ist mehr oder weniger dann ein beschließendes Gremium. Die Arbeit als solche passiert aber vorher in anderen Runden.
0: Vielen ja, Dank für diese Ausführungen. Der Haushalt im Jahr 2021 steht natürlich ganz im Zeichen der Bewältigung der Corona-Krise und das kostet natürlich auch viel Geld. Fast 500 Milliarden umfasst der Bundeshaushalt und nahezu 180 Milliarden beträgt die Neuverschuldung. Welche Schwerpunkte hat man mit diesem Geld dieses Jahr ganz besonders gesetzt?
2: Ja gut, die Schwerpunkte sind relativ einfach. Zum einen geht sehr viel Geld in den Gesundheitsbereich, also von der Anschaffung von Masken- und Schutzausstattung äh, bis hin zum Impfmaterial äh, wird hier Geld zur Verfügung gestellt. Natürlich auch äh, für die Krankenhäuser werden wird Geld zur Verfügung gestellt. Das ist der eine große Bereich, alles was mit dem Thema Gesundheit äh, zu tun hat. Und der andere der Themenbereich ist äh, Hilfen für die Betriebe, die aufgrund von Lockdown ihre Geschäftstätigkeiten nicht oder nicht mehr ganz so nachgehen können. Das ist der zweite äh, Schwerpunkt, da haben wir einiges drin. Und der dritte äh, Schwerpunkt heißt investieren. Also wir haben beispielsweise über 60 Milliarden Euro an Investitionen für 21 vorgesehen, um ganz einfach nach der Krise das Land auch wieder hochzufahren, wirtschaftlich hochzufahren. Äh, tritt jetzt auch hier der Staat als Investor auf und versucht vor allen Dingen in Infrastrukturprojekte, aber auch in die Fragen der Zukunft von der Digitalisierung über Transformation unserer Industriewelt bis hin zur Mobilität und Energie- und Klimawende Ak Akzente zu setzen. Und deswegen wird auch da jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen, um damit auch nach einem Lockdown die Wirtschaft wieder hochzufahren.
1: Alles klar. Ähm, diese
2: hohen Ausgaben
1: müssen natürlich irgendwie refinanziert werden. Glauben Sie, dass das äh, langfristig ohne Steuererhöhungen gehen wird?
2: Wenn wir den Steuervollzug in unserem Land so organisieren, dass alles, was uns heute schon an Steuern zusteht, auch erhoben wird, dann brauchen wir keine Steuererhöhungen, nur mal eine Zahl. Man rechnet, dass in Deutschland zwischen 50 bis 150 Milliarden Euro Steuern hinterzogen werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist Thema Geldwäsche. Man rechnet, dass in unserem Land ca. 100 Milliarden Euro Geld gewaschen werden. Also wenn man aus den zwei großen Blöcken äh, durch, effizientere, durch effizienteren Steuervollzug äh, an die Gelder rankäme, die uns heute dem Steuerzahler und der Gesellschaft zustehen, dann äh, bräuchten, brauchen wir sicherlich über Steuerhöhungen nachdenken. Vielen Dank.
0: Das war jetzt so ein bisschen der Block zum Thema Haushaltsgesetz, äh, Haushalt 2021. Und jetzt zum Thema mehr persönlich. Sie wurden zur Bundestagswahl 2021 wieder als Direktkandidat im Wahlkreis Bamberg-Forchheim aufgestellt. Herzlichen Glückwunsch dazu von unserer Seite. Was sind Ihre persönlichen Zielsetzungen im Falle einer Wiederwahl?
2: Ja, schauen wir uns Bamberg an. Äh, Bamberg ist eine Region, oder auch Bamberg Forschung ist eine Region, die davon gekennzeichnet ist, dass hier sehr, sehr viel Automobilzulieferindustrie ist. Nicht nur die großen Player, die wir kennen, also von, von Bosch bis Brose, das sind auch sehr, sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen, die hier zu tun haben. Wir haben einen Umbau in der Autowelt, wir haben einen Umbau in der Mobilitätswelt und es ändert sich auch klima- und energetisch einiges. Und äh, die Aufgabe wird sein, die Arbeitsplätze damit auch den Wohlstand in der Region zu halten und den Transformationsprozess, der mit Sicherheit schon da ist und der noch wesentlich stärker kommen wird, den zu begleiten und zu schauen, dass wir hier die Region bamberg freuchheim stark wirtschaftlich aufstellen, dass wir durch diesen Umbauprozess durchkommen. Das wird eines der großen Aufgaben sein.
1: Jetzt würden wir gerne noch etwas über Ihren persönlichen politischen Erweckungsmoment erfahren. Ich habe ja eingangs gesagt, Sie sind als 18-Jähriger der SPD beigetreten. Wie sind Sie überhaupt zur Politik gekommen und wie kam es dann endgültig zu dem Entschluss, überhaupt für den Bundestag zu kandidieren?
2: Ich habe so eine typisch sozialdemokratische Biografie. Also Meine Mutter war alleinerziehend mit zwei Kindern. Ich bin bei den Großeltern aufgewachsen. Die Großeltern waren Flüchtlinge, kamen aus Schlesien und mein Opa war schwer kriegsversehrt. Der kam also mit einer Kugel im Kopf nach Hause. Und äh, das Thema Krieg, Flucht war immer etwas, was ich schon als Kind hautnah mitbekommen habe, weil die Großeltern immer davon erzählt haben. Damit wurde mir klar ein paar Dinge. Zum einen, das war zwischen 1933 und 1945. In Deutschland passiert ist, dass sich nie wiederholen. Es war einfach nur furchtbar und Krieg ist etwas, was man auf jeden Fall verhindern muss und uns muss auch klar sein, Frieden fällt nicht vom Himmel, für den muss man jeden Tag arbeiten. Somit war meine, meine Familie, hat mich da schon politisch geprägt. Und wenn man dann noch sich outet in einem relativ kleinen Ort, Sozialdemokrat ist und da gibt es auch dann noch einen Ortsverein, so war es naheliegend, dass gerade irgendwann mal der Ortsvereinsvorsitzende der SPD bei uns vor der Haustür stand, geklingelt hat und gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte mal zur Partei zu kommen, habe ich gemacht und da bin ich halt hängen geblieben und die Sozialdemokratie ist meine Heimat, das ist Billy Brandt, aber auch Helmut Schmidt geschuldet, mit denen bin ich ja im Prinzip groß geworden und die haben mich sicherlich auch geprägt, beeinflusst aber das sind auch war noch für mich Idolit.
0: Dankeschön. Als Haushaltspolitiker waren Sie in den vergangenen Monaten sicher stark mit dem Haushaltsgesetz eingebunden. Der Haushalt spielt jetzt aber nicht dauernd eine prominente Rolle. Welche Aufgaben und Tätigkeiten gehen Sie als Abgeordneter außerdem so nach?
2: Ja gut, das gibt natürlich die großen und kleinen Aufgaben des Alltags. Also ich habe natürlich die Hälfte des Jahres äh, nicht im, im Wahlkreis unterwegs. Was mache ich da? Mhm. Ich halte Kontakt zu den Unternehmen. Das ist jetzt natürlich auch ganz, ganz wichtig, gerade in den Zeiten, die wir uns bewegen. Ich halte Kontakt zu den karitativen Einrichtungen, auch zu Menschen äh, mit, seinen, mit seinen Problemen und Alltagsnöten. Äh, hat man da ein offenes Ohr zu haben, das ist auch ganz wichtig. Und man ist auch das Sprachrohr, vor allen Dingen für den Wahlkreis, hier nach Berlin. Also da geht einem die Arbeit nicht aus. Und hier in Berlin gibt es auch genug zu tun. Wir sind ja noch lange nicht durch Corona durch. Und hier jagt im Prinzip eine Webkonferenz die nächste, um ganz einfach aufgestellt zu sein für die Fragen der Zukunft.
1: Alles klar. Ähm, Sie sind auch auf den sozialen Medien Instagram, Facebook und Twitter sehr aktiv. Und uns würde noch interessieren, die politische Kommunikation ist heute ja vermutlich eine andere als zu Beginn Ihrer politischen Laufbahn. Beschreiben Sie doch, was sich so konkret geändert hat am Austausch und der Kommunikation zwischen Ihnen als Abgeordneten und den Menschen im Wahlkreis und welche Probleme damit vielleicht auch einhergehen.
2: Jetzt die Kommunikation, die ist vor allen Dingen schneller geworden, wesentlich schneller, Sie ist dann, weil es einfach jetzt digital ist, als ich mit 18 Jahren eingetreten bin, war die Welt noch analog. Heute ist sie digital mhm. und das hat natürlich äh, das Tempo wesentlich äh, beschleunigt. Was mir aber auch auffällt ist, die Kommunikation ist auch härter äh, geworden. Also das, was man äh, vor 20, 25 Jahren erlebt hat in der politischen Auseinandersetzung, das ist heute ein völlig anderes Niveau, was Sprache betrifft. Das ist also wirklich sehr teilweise sehr verletzend auch. Man fragt sich immer wieder, glaubt denn ich glaub, diejenigen, die einem da so schreiben, dass auf der anderen Seite nicht auch ein Mensch sind, der Gefühle hat und den man auch verletzen kann. Oder ist es heute, muss es heute jetzt äh, der der Umgang sein, dass man sich gegenseitig verletzt? Ich glaube, äh, da hat sich vieles äh, leider zum, zum Negativen äh, verändert. Sicherlich so schön wie es ist, dass alles schneller geht, aber es hat auch eine ganze Reihe an negativen Begleiterscheinungen, äh, diese andere Art der Kommunikation, die wir heute eben miteinander pflegen. Der Umgang war früher ein bisschen anders, ein bisschen menschlicher. Ja, das ist sicher ein großes
0: Problem. Da wollen wir Sie aus dem Podcast entlassen mit einer äh, Kategorie, die so ein bisschen spaßig-peppig sein soll. Da stellen wir Ihnen fünf schnelle Fragen, wo Sie uns am besten auch eine kurze, prägnante Antwort geben. Das sind immer
1: so Wenn-oder-Fragen. Alles klar. Berliner okay. Currywurst oder fränkisches Schäufele?
2: Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden.
1: Nochmal. Berliner Currywurst oder fränkisches Schäufele?
2: Ganz klar, fränkisches Schäufele. Rot, rot, grün oder schwarz-rot? Äh, rot, schwarz.
1: <lacht> Rose Bamberg oder 1. FC Strullendorf?
2: Ja, äh, Erster FC Stuhl, da muss man schon lokal Patriot sein und ich komme ja aus dem Fußball.
1: <lacht> Fernsehen oder Zeitung? Äh, Zeitung. Plenarsaal oder Ausschusssitzung?
2: Ausschusssitzung das ist effektiver.
1: Perfekt, damit sind wir am
0: Ende. Und bedanken uns sehr herzlich für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen natürlich auch eine ruhige und auch soweit es geht besinnliche Weihnachtszeit. Und bedanken uns wirklich ausdrücklich für dieses interessante und spannende Gespräch.
2: Ich habe zu danken, wünsche euch auch alles Gute und allen eine schöne gesegnete Weihnachten für 2021. Alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.